0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuner Podcast. Und diesmal dreht sich alles um die richtige Reihenfolge, um mit deinen Investitionen zu starten. Denn eine Sache, die ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen mit ihren Investitionen starten, mit ihrer Altersvorsorge, ihrem Vermögensaufbau etwas von ETFs gehört haben und endlich anfangen wollen, aber dann alles falsch machen und alles in der falschen Reihenfolge. Und deswegen zeige ich dir, welche Reihenfolge die richtige ist, welche Schritte wann erfolgen sollten und auch welche Fehler du jeweils in diesen einzelnen Schritten vermeiden solltest. Und diese Schritte, die ich jetzt erkläre, das ist tatsächlich auch der Aufbau von unserem Fortunalista Bootcamp, das am 6.11. wieder geöffnet ist. Vom 6.11. bis zum 12.11. könnt ihr euch für das nächste Fortunalista Bootcamp anmelden. Die Anmeldephase ist also relativ kurz, deswegen nicht verpassen, wenn du dir da einen Platz sichern möchtest. Und da sich unser Konzept vom Fortuna Lista Bootcamp wirklich bewährt hat, genau in dieser Reihenfolge, möchte ich das jetzt auch hier teilen. Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Der erste und wichtigste Schritt ist dabei das Thema Money Mindset und bevor du dir jetzt denkst, oh nee, jetzt erzählt sie was vom Manifestieren oder so, nein, überhaupt nicht, das ist ein Thema, was wirklich wissenschaftlich ergründet ist und wenn du logisch darüber nachdenkst, dann liegt es auch auf der Hand, dass das das erste und wichtigste Thema ist. Denn der häufigste Grund, warum sich Frauen nicht mit ihren Finanzen beschäftigen, ist, dass sie denken, dass sie nicht dazu in der Lage sind. In der Wissenschaft nennt man das finanzielle Selbstwirksamkeit, auf Social Media auch gerne mal Money Mindset. Und ich werde dir auch jetzt mal ein paar Zahlen dazu vorlesen, und zwar von der UBS-Studie Own Your Worth. Und zwar nehmen gerade mal 23% aller Frauen weltweit ihre langfristige Finanzplanung selbst in die Hand. Also gerade einmal jede vierte Frau kümmert sich selbst darum. In Deutschland überlassen 60% der Frauen wichtige finanzielle Entscheidungen ihren Ehepartnern. Und der Grund dafür ist, dass 79% aller Frauen sagen, sie haben ein Desinteresse an den Themen und ganze 88% aller Frauen glauben tatsächlich, dass ihr Partner mehr über Finanzen weiß als sie selbst. Obwohl das total unbegründet ist. Man weiß auch mittlerweile, woher das kommt. Das hat gesellschaftliche Gründe, das hat kulturelle Gründe. Wenn man sich mal anschaut, gesellschaftliche Gründe, dann sieht man, dass es akzeptiert ist, dass Frauen weniger Geld verdienen, dass sie die unbezahlte care machen. Kulturelle Gründe hat das auch. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Bechteltest. test Da schaut man sich Serien und Filme an. Und wenn es eine Serie oder einen Film gibt, wo zwei weibliche Protagonistinnen über ein anderes Thema als Männer sprechen, dann hat diese Serie oder dieser Film den Bechteltest bestanden. Und es gibt ungefähr 40% aller Serien und Filme, die es tatsächlich bestehen. Auf der Website Bechteltest.com könnt ihr das alles nachlesen und gucken, ob euer Lieblingsfilm den Test bestanden hat oder nicht. Aber das sind einfach jetzt nur zwei von unzähligen Gründen, die ich hier nennen könnte, warum uns Frauen immer wieder gesagt wird, dass wir keine Ahnung von Mathe haben und keine Ahnung von Finanzen. Und falls du dich noch nicht mit deinen Finanzen beschäftigt hast oder Angst vor dem Thema hast, dann liegt das in deinem Money Mindset, in deiner finanziellen Selbstwirksamkeit. Und deswegen ist es wichtig, das Thema anzugehen. Im Vorteil ist der Bootcamp, steht das deswegen auch am Anfang, weil wenn wir uns dann acht Wochen lang mit Finanzen beschäftigen, dann ist mir wichtig, dass jede Teilnehmerin natürlich auch einen positiven Zugang zu dem Thema hat und ein positives Gefühl, wenn wir über Geld sprechen. Und ich weiß eben aus Erfahrung, dass das nicht auf jede Frau zutrifft und dass da viele wirklich Probleme mit haben. Und deswegen sollte dieses Thema als erstes kommen, wie ist deine Einstellung dem Thema gegenüber, wie ist dein Mindset zum Thema Geld. Als nächstes empfehle ich dir, ein Ziel zu definieren und das kannst du am besten tun, indem du dir überlegst, was ist denn das Wichtigste, was du als nächstes erreichen solltest. Für die meisten Frauen ist das tatsächlich die Rentenlücke, denn jede dritte Frau muss mit weniger als 600 Euro brutto auskommen. Und gerade einmal 2,6 Prozent aller Frauen in Deutschland bekommen mehr als 1.800 Euro Bruttorente. Genau, Brutto, weil du zahlst ja auch Steuern, du zahlst Versicherungsbeiträge als Sozialabgaben, das heißt, du musst weiterhin deine Krankenversicherung bezahlen und deine Pflegeversicherung. Deswegen ist für die meisten Frauen die Rentenlücke zu schließen auch ein erstes Ziel. Auch das machen wir zum Beispiel in der zweiten Woche vom Vorteil ist Bootcamp, dass wir die Rentenlücke mal berechnen. Und hier gibt es viele Fehler, die man machen kann. Zunächst einmal, was ich immer wieder sehe und was mich echt ärgert, ist, dass viele damit werben, dass sie die Rentenlücke zu 100% berechnen könnten. So gut es klingt, so unrealistisch ist das aber auch. Denn deine Rentenlücke hängt von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab. Und gerade einmal die Hälfte dieser Faktoren kennen wir aktuell, die anderen können wir nur prognostizieren. Dazu gehören Punkte wie das Einkommen aller Arbeitnehmenden oder die Entwicklung der Inflation. Und ganz ehrlich, ich glaube keiner Person, die sagen kann, dass sie weiß, wie diese Zahlen in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen. Und deswegen ist die Berechnung der Rentenlücke immer nur eine Prognose. Es ist wichtig, sie zu kennen, diese Prognose, und sich auch daran zu orientieren, um zu wissen, was ist denn mein Kompass für die Zukunft. Aber diese Rentenlücke kann niemals zu 100% richtig berechnet werden, es sei denn, du stehst wirklich ganz kurz vor deinem Rentenbeginn. Aber nichtsdestotrotz ist das ein guter und wichtiger Punkt, um damit zu starten, um einfach zu sehen, wie viel muss ich denn investieren. Wie viel Risiko muss ich vielleicht auch eingehen, um dieses Ziel zu erreichen? Dazu kommen wir später auch noch. Was viele dann falsch machen, ist, dass sie dann an der Stelle sich irgendeine App herunterladen und sich denken, okay, super, jetzt äh, melde ich mich irgendwo an und suche nach irgendeinem MSCI World und fange dann an zu investieren. So weit sind wir aber noch nicht. Denn bevor du dich mit ETFs befasst, solltest du dich erstmal mit dem Thema Börse allgemein und auch den verschiedenen Anlageklassen befassen. Also dass du einfach verstehst, was ist denn die Börse, was sind ihre Funktionen. Was sind die Unterschiede zwischen der Börse und Handelsplätzen? Und welche Player gibt es noch an der Börse aus mir? Weil wir alle sind kleine Anlegerinnen. Die großen, dicken Fische, die institutionellen Anleger, das sind diejenigen, die wirklich bestimmen, wo es lang geht. Und wir schwimmen da quasi mehr oder weniger mit dem Strom mit. Aber deswegen ist es auch so wichtig, sich da auszukennen. Und der andere Punkt sind die Anlageklassen. Dazu gehören Aktien oder auch Anleihen oder vielleicht sogar Rohstoffe. Denn auch wenn du dich für ETFs investierst, solltest du Grundkenntnisse vom Thema Aktien haben. Also wie entstehen Aktienkurse? Welche Arten von Aktien gibt es? Was sind Dividenden? Worauf muss man bei Dividenden achten? Und so weiter. Woraus werden Dividenden gezahlt? Also gibt es noch ganz, ganz viele Themen zum Überthema Aktien die du wissen musst, die du vorher klären solltest. Und warum ist das so wichtig? ETFs bestehen ja aus Einzelaktien. Und wenn du nicht verstehst, was dieses kleine Element für eine Aufgabe hat und wie es sich sozusagen in diesem großen Topf von ETFs verhält, dann wirst du später ein Problem haben, weil du nicht wissen wirst, wie sollst du das einschätzen, wenn da beispielsweise nur große Unternehmen in einem ETF sind oder nur kleine Unternehmen, wenn da nur Schwellenländer oder nur Industrieländer drin sind und so weiter oder auch warum die Kurse steigen oder fallen. Du musst natürlich keine Aktienkennzahlen studieren und keine Einzelaktien analysieren können, aber du solltest trotzdem wissen, was Aktien sind, was deren Eigenschaften sind, welche Unterschiede es gibt und was deren jeweiligen Vor- und Nachteile sind von diesen unterschiedlichen Aktien, die es da gibt. Und das erlebe ich leider auch immer wieder, dass sich viele denken, naja, ich investiere in ETFs, das ist doch so einfach, erzählen alle, da muss ich ja gar nicht mehr Bescheid wissen darüber. Doch musst du schon, weil es dir einfach später dabei helfen wird, die richtigen und passenden ETFs auch für dich zu finden. Wenn du darüber Bescheid weißt, wenn du auch den Unterschied zwischen Aktien und Anleihen kennst, dann empfehle ich dir, dich mit deinem Risikoprofil zu beschäftigen. Dass du also wirklich ermittelst, was ist denn mein eigenes Risikoprofil. Und da unterscheidet man zwischen dem finanzmathematischen und dem finanzpsychologischen Bereich. Zu dem finanzmathematischen Bereich gehört zum Beispiel deine Risikokapazität. Das ist sozusagen die Höhe des Geldes, das du riskieren kannst, also das du investieren kannst, ohne dass du deine eigene Liquidität gefährdest. Das kann man alles mit entsprechenden Tests berechnen. Das machen wir zum Beispiel auch im FortuneLista Bootcamp. Der andere finanzmathematische Bereich ist dein Risikobedarf. Da geht es um die Höhe des Risikos, das notwendig ist und auch sinnvoll ist, um die von dir gesteckten Ziele zu erreichen. Und auch an dieses Thema kann man sich mit Berechnungen herannähern. Und dann gibt es noch den finanzpsychologischen Teil und den finde ich sehr, sehr spannend, aber der ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, den zu ermitteln. Zum einen hat man da die Risikobereitschaft, da geht es so ein bisschen darum, wie gehe ich denn mit Verlusten um und welches Risiko bin ich bereit in Kauf zu nehmen, um ein entsprechend gutes Ergebnis zu erzielen. Wir arbeiten da mit einem finanzpsychologischen Test auch, der von zwei Wissenschaftlern erstellt wurde, die in diesem Bereich absolute Koryphäen sind. Das andere ist bei der Finanzpsychologie die Risikowahrnehmung und da geht es darum, wie bewertest du finanzielle Risiken, wie zum Beispiel Marktschwankungen. Und dieser Punkt ist echt tricky, weil man da einfach so ein bisschen Szenarien durchspielen muss und sich überlegen muss, wie viel du dich, wenn du ein Geld investiert hast und dann gibt es einen Crash oder es gibt ganz viele negative Nachrichten. Wie gehst du damit um? Denn das absolute Worst-Case-Szenario wäre... Du hast dein Geld investiert und dann gibt es einen Crash. Und da du diese Punkte den ich angeschaut hast, diese finanzmathematische Sicht und die finanzpsychologische Sicht, merkst du plötzlich, du wirst nervös. Mehr noch, du brichst in Panik aus. Dein Aktiendepot ist in Minus und du denkst dir, das einzig Vernünftige, was du jetzt tun kannst, ist, alles zu verkaufen und den Rest des Geldes zu sichern. Und das wäre tatsächlich das Worst-Case-Szenario, weil dann hast du deine Verluste realisiert, dann hast du wirklich Minus gemacht. Und diese ganzen Themen, um dein persönliches Risikoprofil zu ermitteln, diesem Thema widmen wir uns eine ganze Woche, damit wir eben dieses Worst-Case-Szenario am Ende vermeiden dass, wenn es mal an der Börse etwas holprig wird, dass du dann trotzdem entspannt bleibst und weißt, wie du dich verhalten sollst. Und dazu gehört eben auch, dass du dich heute bereits gut einschätzen kannst, aber andererseits auch weißt, was diese Schwankung hervorruft und wann du wirklich handeln musst. Dann kommt der fünfte Schritt und wir sind immer noch nicht beim Thema ETFs angekommen. Jetzt erst kommt die Anlagestrategie. Denn wir wissen ja, welche Lücke gibt es zu füllen. Du kennst dich bereits aus mit den Anlageklassen und du kennst dein Risikoprofil. Und das alles fassen wir jetzt zusammen, dass wir am Ende deine Anlagestrategie haben. Das bedeutet, jetzt ist es an der Zeit, dass du dich mit verschiedenen Indizes beschäftigst. Nicht nur mit dem MSCI World, sondern auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaust. Auch mal guckst, was gibt es denn noch da draußen? Welche Indexanbieter gibt es noch außer dem msci Was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem MSCI World und einem ACFI? Wie stellst du diese Indizes so auf, dass es auch Sinn ergibt, dass sie sich auch gegenseitig sozusagen bereichern, dass du breit genug diversifiziert bist, dass sich auch nichts überschneidet? Und wenn du dich damit auskennst, dann ist es an der Zeit, deine Anlagestrategie zu definieren. Im der Bootcamp schauen wir uns dafür verschiedene Musterstrategien an, denn es gibt bereits wissenschaftlich erprobte und erwiesene Musterstrategien, die wunderbar funktionieren und da muss man ehrlicherweise das Rad nicht neu erfinden. Aber auch da gibt es riesengroße Unterschiede. Die einen wollen beispielsweise nachhaltig investieren, andere wollen ein höheres Risiko eingehen, andere wiederum ein niedrigeres Risiko. Und deswegen ist es wichtig, sich auch da die Unterschiede anzugucken und am Ende zu überlegen, was passt denn jetzt am besten zu mir und wie kann ich vielleicht auch so eine vorhandene Strategie anpassen, dass sie meinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Was wir an der Stelle zum Beispiel dann auch im Fortunalista Bootcamp machen, ist, dass wir wirklich so einen Anlageplan erstellen, beziehungsweise du erstellst ihn für dich. Das bedeutet, von dem Geld, was du zur Verfügung hast, überlegst du dir dann, welcher Teil soll risikoarm investiert werden und welcher Teil soll risikobehaftet, also in ETFs investiert werden. Und danach gliederst du das entsprechend unserer Hilfsanleitung in die ganzen Kategorien ein. Und damit hast du schon mal einen sehr guten Plan, aber noch immer keine ETFs. Was wir nämlich jetzt haben, ist das Grundgerüst deiner Anlagestrategie. Und ich vergleiche das immer mit so einer Art Kommode. Es gibt ja Kommoden mit unterschiedlichen Schubladen. Manche haben mehrere. Und kleinere, manche haben nur zwei Schubladen, vielleicht gibt es sogar nur eine große Schublade und du musst dir so vorstellen, diese Kommode ist sozusagen deine Anlagestrategie und die Schubladen sind die verschiedenen Indizes, die du darin hast, also beispielsweise sowas wie ein MSCI World oder sowas wie ein MSCI Emerging Markets, das sind die Schubladen in deiner Kommode. Und wir müssen jetzt an der Stelle definieren, wie viele Schubladen hat die Kommode, wie groß sind diese Schubladen und was für eine Art von Schubladen, also was für Indizes sind das. Und erst danach, und da sind wir zum Beispiel beim Fortunalista Bootcamp schon in Woche 6, erst dann kommt das Thema ETFs. Denn erst jetzt geht es darum, wie befüllen wir denn diese Schubladen? Welche ETFs kommen jetzt in diese Indexschubladen rein? Das jetzt mal so als Bild, damit es dir vielleicht hilft, dir das mal so ja, bildlich vorzustellen, warum diese Anlagestrategie vorher definiert werden muss, warum das so wichtig ist und warum eben das Thema ETFs dann erst an dieser Stelle kommt. Und wenn du all das gemacht hast und bis zu diesem Punkt so vorgegangen bist, dann wirst du nämlich eins merken, ETFs auswählen wird dich dann nicht mehr so sehr überfordern, als wenn du als erstes damit startest. Weil du weißt jetzt, worauf du achten musst, welche ETFs du überhaupt haben willst und welches deine Anlageziele hierbei auch erfüllt werden soll. Und dann erst kümmerst du dich um ETFs. Das heißt, jetzt bist du an dem Punkt, wo du dich darüber informieren kannst, was gibt es denn für Unterschiede, was gibt es für Kriterien, was ist wirklich wichtig und worauf muss ich achten und was ist weniger wichtig und auch an welchen Kriterien sollte ich mich da tatsächlich orientieren, denn wenn wir wollten, dann könnten wir uns 30 oder 40 verschiedene Kriterien von ETFs anschauen, die alle miteinander vergleichen, aber Das muss man gar nicht. So viele sind gar nicht notwendig. Trotzdem ist es wichtig, bei den mittlerweile über 2500 ETFs in Deutschland zu wissen, wie gehe ich denn da jetzt Schritt für Schritt vor und wenn ich am Ende zwei oder drei ETFs habe, auf welche Kennzahlen muss ich achten, um dann den besten für mich auszuwählen? Dennoch, das ist ein Punkt, an dem dann viele stehen, sie haben dann zwei oder drei ETFs zur Auswahl und die sehen auf dem ersten Blick alle gleich aus. Die haben die gleiche Replikationsmethode, die gleiche Gewinnaufwendung, die haben eine ähnliche Kostenstruktur und dann ist man überfordert und weiß nicht, was ist denn jetzt der wirklich entscheidende Punkt, auf den ich achten muss. Und solche Themen besprechen wir dann eben auch in Woche 6 vom Fortune Bootcamp, damit du dann auch an dieser wichtigen Stelle die richtige Entscheidung für dich triffst. Und dann kommt der siebte Schritt, das Investieren. Und das fängt damit an, dass du dir ein eigenes Aktiendepot auswählst. Und ich weiß, das ist der Schritt, den so viele als erstes tun. Erstmal irgendeine App herunterladen, irgendwo ein Depot eröffnen, ohne eine Ahnung zu haben, worauf man überhaupt achten muss. Du musst aber wissen, welches Aktiendepot und welches Angebot passt zu mir? Welchen Service will ich haben? Was ist mir wichtig? Und eigentlich kannst du diese Entscheidung erst dann treffen, wenn deine Anlagestrategie steht und wenn deine ETFs ausgewählt sind. Denn erst dann kannst du entscheiden, welche Kosten für dich akzeptabel sind, auf welche Kostenarten du achten musst... Und vor allem musst du auch wissen, nicht jeder Broker und nicht jede Bank hat alle ETFs. Also es kann sein, dass du dich ansonsten irgendwo anmeldest, du willst starten, du hast den ETF ausgesucht, alles ist super, hast jetzt irgendein Aktiendepot eröffnet und dann stellst du fest, Mist, hier gibt es ja gar nicht die ETFs, in die ich eigentlich investieren möchte. Und um das zu vermeiden, ist es wichtig, ihm erst die ETFs auszuwählen und sich dann anzuschauen, okay, wer hat denn jetzt das beste Angebot für mich und wo bekomme ich überhaupt das, was ich haben will und das, was ich brauche. Und erst jetzt setzt du deine Sparpläne auf. Und dieser Moment ist für mich immer sehr aufregend, für die Teilnehmerinnen im fortune Bootcamp auch. Und das Spannende ist, das ist von all den Sachen, die ich gerade erklärt habe, das mit Abstand einfachste einen ETF-Sparplan aufzusetzen, kann wirklich jede. Das sind wenige Klicks, da wird man bei den meisten Brokern auch gut durchgeführt. Aber diese Vorarbeit, alles, was ich davor jetzt erzählt habe, das ist das, was entscheidend ist. Das ist das, was wirklich zählt. Weil am Ende des Tages, wenn du einen ETF-Sparplan aufsetzt und du merkst, oh Mist, der ist irgendwie doch falsch, ich will doch eine andere Summe da angeben, ich will doch einen anderen ETF haben... Den kannst du innerhalb von einer Minute mit zwei Klicks wieder löschen. Das ist überhaupt nicht schlimm, auch wenn du da mal einen Fehler machst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber schlimm ist das, wenn du die Schritte, die davor stattfinden müssen, wenn du die überspringst, wenn du die vernachlässigst, weil das kann dann wirklich weitreichende Folgen für dich haben. Also deswegen auch hier mein Appell, Fang nicht erst mit ETFs an und mit deinem Aktiendepot, sondern eben mit all den Themen, die ich zuvor besprochen habe, dass du dir überlegst, wie ist meine Einstellung zu Geld. Welche Rentenlücke habe ich später? Wie viel Geld muss ich investieren, um diese Lücke zu schließen? Kenne ich mich gut genug mit Aktien aus, mit Anlageklassen wie Anleihen oder Rohstoffen oder Gold? Denn vielleicht spielt auch das für dich eine Rolle. Und ganz wichtig, wie ist mein ganz persönliches Risikoprofil? Wie ermittle ich das? Und hier auch noch ein Hinweis, das Risikoprofil verändert sich im Laufe deines Lebens. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Tools an der Hand hast, dass du weißt, okay, wie kann ich denn jetzt in zwei oder drei Jahren oder vielleicht in fünf Jahren mein Risikoprofil nochmal ermitteln? um zu sehen, ob ich noch das Gleiche habe oder ob es sich verändert hat und ich dementsprechend auch meine Anlagestrategie ändern und anpassen muss. Und auch deswegen ist es mir so wichtig, dass wir unseren Teilnehmerinnen im Fortunalista Bootcamp eben auch diese Tools an die Hand geben, damit sie selbst in 5, in 10, in 20 Jahren das Ganze nochmal machen können und sehen können, okay, bin ich da jetzt noch auf dem richtigen Weg oder muss ich da noch etwas anpassen? Dann eben das Thema Anlagestrategie, was wir hatten. Da ist es so wichtig, dass du selbst weißt und entscheiden kannst, was für dich gut ist und wie du eine Anlagestrategie aufsetzt oder auch änderst. Denn ich habe ja gerade gesagt, das Risikoprofil verändert sich im Laufe des Lebens. Das ist ganz normal, da gibt es ganz viele Studien dazu. Faktoren, die das zum Beispiel begünstigen, ist, wenn sich deine finanzielle Situation insgesamt verändert oder wenn sich deine familiäre Situation verändert. Und um zu wissen, wie du dann agierst, solltest du in der Lage sein, deine Anlagestrategie eben auch selbst aufzusetzen und auch umzusetzen, wenn es soweit ist und wenn es nötig ist. Und dann eben das Thema ETFs, dass du dich damit zum richtigen Zeitpunkt befasst und nicht zu früh und dann erst kannst du investieren. Wie geht's dann aber weiter? Wenn wir im Fortune Lister Bootcamp sind, dann ist da noch lang nicht Schluss, sondern wir haben dann noch ein letztes Modul. Und da geht es darum, wie verhalte ich mich denn jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Denn wenn du all diese Schritte gemacht hast, dann säst du sozusagen die Samenkörner für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau. Aber irgendwann einmal wollen wir ja diese schönen Früchte auch ernten. Also, zunächst einmal, wie gehst du in den nächsten Jahren um? Dafür musst du wissen, wie das Rebalancing deines Aktiendepots funktioniert. Das ist letztendlich nichts weiteres als die Pflege deines Aktiendepots. Das ist viel, viel weniger aufwendig, als es sich oft anhört. Oft reicht es, einmal im Jahr so ein Rebalancing zu machen. Und was wird da gemacht? Letztendlich wollen wir da schauen, ob dein Aktiendepot, dein Portfolio noch zu deiner Anlagestrategie passt, ob du noch so investierst, wie du es eigentlich wolltest. Denn Aktienkurse entwickeln sich ja unterschiedlich und somit auch ETFs entwickeln sich unterschiedlich. Und dann müssen wir einfach mal schauen, tust du eigentlich noch das? Passiert in deinem Aktiendepot noch das, was du wolltest? Oder müssen wir da eingreifen und so ein bisschen was nochmal an der Zusammensetzung verändern? Das ist aber wirklich leicht gemacht und schnell gemacht, aber man muss das einmal verstehen und auch da die nötigen Tools an der Hand haben. Das ist also das, was in den nächsten Jahren passiert. Was ist aber mit den nächsten Jahrzehnten? Wenn du in 10, 20 oder 30 Jahren in Rente gehst, dann möchtest du natürlich das Geld haben. Und da stellt sich die Frage, wie komme ich denn jetzt am besten an die Kohle heran? Hier gibt es verschiedene Strategien. Du musst dir an der Stelle zum Beispiel die Frage stellen, wie risikoreich willst du weiterhin investiert sein? Möchtest du auch etwas vererben? Und wie viel Geld brauchst du dann letztendlich auch monatlich oder quartalsweise aus deinem Aktiendepot? Und da gibt es viele, viele Fehler, die man machen kann. Der größte Fehler, den du vermeiden solltest, es ist der erste Tag deiner Rente, du denkst dir, okay, ich brauche das Geld, lockst dich in dein Aktiendepot ein und verkaufst alles. Hast dann meinetwegen eine halbe Million und verkaufst dann alles. Das ist ein absoluter Fehler, denn dann zahlst du eine Menge Steuern und das Geld kann nicht mehr weiter für dich arbeiten. Und daher ist es so wichtig, dass wir uns da verschiedene Strategien angucken und dass du eben auch lernst, welche Möglichkeiten es gibt, damit dein erspartes und erwirtschaftetes Geld dann auch bei dir bleibt und nicht sofort ans Finanzamt geht. Also hier geht es auch gar nicht um Steuertipps, irgendwelche geheimen und Tricks. Hier geht es also wirklich darum, wie versorge ich mich in der Rente dann am besten. Ja, das ist der Fahrplan, das ist der Weg, den ich dir empfehlen kann, den du gehen solltest, dass du eben wirklich diese Schritte befolgst. Und noch ein Hinweis, ich habe ja gesagt, das ist auch die Vorgehensweise, wie wir es im Journalista Bootcamp machen, also falls du dabei sein möchtest, am 6. November startet wieder die Anmeldung für das nächste Fortunalista Bootcamp, wenn du das machst, dann startest du im Januar als Anlegerin. Start vom fortune Bootcamp ist dann der 18. bzw. 21. November. Wir haben natürlich auch eine Weihnachts- und Neujahrspause, aber im nächsten Jahr bist du dann auch direkt Anlegerin. Und ich glaube, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn das neue Jahr startet und man direkt weiß, ich habe da jetzt einen dicken Haken hinter meine Altersvorsorge gemacht und starte mit meinem Vermögensaufbau. Dann sind die guten Vorsätze schon erfüllt, bevor das Jahr überhaupt richtig angefangen hat. Verpasse daher nicht den Start, entweder folgst du uns auf Instagram unter Fortunalista oder du schaust jetzt direkt unter fortunalista.de slash Bootcamp und markierst dir den 6. November dick im Kalender und noch dicker den 12. November, denn dann endet unsere Anmeldephase und dann geht es auch schon eine Woche später los. Ganz abgesehen davon hoffe ich, dass diese Tipps dir jetzt geholfen haben und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann! Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter fortunalista. Bis zum nächsten Mal.